0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, feliz dia da mulher, né, a gente pode comentar de tantas mulheres aqui, né, importantes no mundo de tech, a Bárbara Lovelace, sei lá, mas parabéns para todas, é, e hoje aqui no Radinho eu queria comentar dois temas que na verdade tal, aparentemente tem uma relação muito indireta com que é a nossa pauta diária, que é tecnologia, digital, etc e tal. A primeira pauta é, tem a ver com uma notícia que saiu alguns dias atrás, que foi a Organização Mundial de Saúde, anunciando que 2 milhões de crianças morrem por ano, 2 milhões de crianças morrem por ano, em consequência de poluição ambiental é um número brutal. Vale a pena dar uma olhada. É, o critério para a poluição ambiental não é só a poluição atmosférica. Eles estão falando também de esgoto, falta de condições de higiene, todo tipo possível e imaginável de degradação do meio ambiente. Mas aí, é, outras reportagens que eu vou apontar aqui também, indicam o fator específico da poluição atmosférica. Né? 600 mil crianças morrem por ano devido a poluição do ar, isso é barra pesada, é bem barra pesada, e eu vou dar o link para primeiro para a reportagem dos 2 milhões de crianças, acho que isso é da CNN, uh, das 600 mil crianças é uma matéria da BBC, e aí depois uma matéria também, uma reportagem que vale a pena assistir, porque tem um certo eco com, com São Paulo, é, a cidade do México é foi a primeira cidade a adotar rodízio de veículos, né? rodízio de impedir que veículos circulassem em X dias da semana. Tá? Por que isso? Porque a cidade do México chegou a ser a cidade mais poluída do mundo na década de 60, 70. Por quê? Por várias razões. Primeiro, razões geográficas mesmo... É, nada ali favorece a dispersão do, 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 dos poluentes mas em segundo lugar, e é aí que acho que, que realmente é o que nos interessa aqui porque na década de 60 o automóvel era visto como progresso progresso, o impacto disso, quen, ninguém falava na década de 60 em mudança climática né? isso demorou 10, 15, 20 anos para virar assunto né? para isso ser debate científico mundial então é, esse entusiasmo pelo automóvel não foi só a cidade do México que sentiu. Na verdade, é, a, a maneira como os Estados Unidos foram desenvolvidos tem muito a ver com isso, com o entusiasmo pelo automóvel. Se a gente pega a história americana, tem, eu vou ver se eu acho um link para isso, teve um personagem extremamente importante, na, na história americana, que é o Robert Moses, que era um urbanista, que era um cara apaixonado pela história do automóvel, apaixonado pela história das highways e das rodovias, e as pessoas deveriam morar longe e dirigir até não sei o que lá. Bom, é o Moses explica por que que Los Angeles tem hoje talvez o pior trânsito do mundo, né essa é outra reportagem que saiu hoje, eles têm a pior hora do rush do mundo, porque é uma cidade que foi né, concebida nessa mentalidade do Moses, do triunfo do automóvel, e a gente pode fazer um contraste com Nova York, que resistiu ao avanço do Moses, o Moses tentou é, transformar a Nova York naquele sonho de rodovias e tal, mas Nova York resistiu, a sociedade civil resistiu e Nova York continuou sendo uma cidade onde o transporte público é importante, onde andar a pé é importante, né as, a, as poucas intervenções que o Moses fez em Nova York foram desastrosas, né então é importante a gente perceber como muitas vezes o entusiasmo cego por alguma tecnologia e a associação dela imediata à noção de progresso, pode ser danosa, aliás eu estou falando essas coisas de memória, essa história do Moses eu nem ia, nem ia contar aqui, mas vale a pena dar uma olhada, porque realmente é, é, é um divisor de águas ali. São Paulo é uma, uma, uma metrópole que também foi redesenhada em função pelo entusiasmo com o automóvel, né? o Brasil depende do transporte rodoviário, né? então voltando para a cidade do México, é, tem ali uma entrevista muito interessante com o um cara que implementou esse rodízio na Cidade do México e que assim que ele implementou, caiu já em 20% a poluição na Cidade do México e também reduziu muito o tráfego, o tráfego na Cidade do México era um inferno né, e caiu bastante. É lógico que com o tempo, né, é, outras forças vieram, a, de uma certa maneira, diminuir, quase cancelar esse benefício e hoje, de novo, a Cidade do México está avançando, é, na direção de poluição atmosférica de novo, o que é preocupante né? aí toca fazer mais políticas públicas, né? toca o né? Que, que você tem que fazer, melhorar a gasolina melhorar os veículos, melhorar o transporte público mas é tudo isso para a gente ver que o entusiasmo e a inocência de uma geração com relação a alguma tecnologia qualquer pode demorar gerações inteiras para ser revertido né? é, é... Não estou querendo fazer aqui nenhum paralelo muito direto, mas eu vejo que muitas vezes a gente tem esse entusiasmo mandatório. Então até vou comentar uma outra notícia. Dias atrás, né, o pessoal do digital, que faz tempo que não tem nenhuma novidade para comemorar, estava comemorando que o Snapchat foi lançado na bolsa e foi um sucesso. Pois bem, dias depois, o valor da ação do Snapchat já está despencando. Então, é, é engraçado, né? porque na hora, para falar bem, né? os jornais, os especialistas e os blogs vão bombar, mas na hora que a coisa começa a murchar, que a bolha começa a murchar de novo, todo mundo fica quieto. Então, eu estou chamando a sua atenção, vou dar link, inclusive, para essa notícia de que o Snapchat já está despencando na bolsa. Tá? Essas são os comentários hoje. Então, vamos lá. O que, que, eu, o que, que eu mencionei hoje? Poluição ambiental causando mortes, poluição atmosférica causando mortes, é, a gente pagando até hoje o preço pela opção preferencial pelo automóvel, e agora eu vou fazer realmente um, um desvio considerável da, 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 da nossa pauta tradicional e, e comentar um artigo extremamente interessante na Vox, que eu acho que vale muito a gente, é, a gente ler com muito carinho, ainda mais porque ele remete a várias outras histórias, que é sobre a desumanização. Né, desumanização. O que, que ele quer dizer com isso? Que em diversos momentos da história, alguma força política, algum grupo social tentou desumanizar o outro. Os nazistas tentaram desumanizar os judeus. O que, que quer dizer desumanizar? É passar a, 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 o conceito, a ideia de que aquele outro grupo é menos humano. Então, quando você assiste, um, ou espero que você não assista nunca, um filme de propaganda nazista, os judeus são apresentados como ratos. Quando você vê a, a, a maneira como, sei lá, em, em países como os Estados Unidos falam dos latinos, nós somos cucarachas. Quando você teve aqueles massacres étnicos na África contra os hutus e o diabo 4, os caras também eram chamados de baratas. É, eu também já há muitos uns 20, 30 anos atrás, é, eu também já mereci eu conheci uma, uma, uma sueca e ela mencionou brincando que eu era um blater, eu demorei 20 anos para descobrir que blater era a palavra para barata, então essa história de desumanização é, não só é uma técnica vil, uma técnica que o Trump está usando de novo para desumanizar os muçulmanos, desumanizar os mexicanos, né, como se os caras fossem menos humanos ou menos merecedores da nossa empatia, mas além de ser uma técnica vil e que ainda continua sendo um perigo constante, é só ver na história dos petistas chamando os outros de coxinhas ou chamando os outros de burgueses. Né, na hora que o cara te chama de burguês, significa você nem sabia que você estava nessa categoria, sim ou não, você nem sabe o que isso quer dizer, mas isso de alguma maneira facilita, sempre facilitou para a esquerda, você desumanizar o um inimigo, né? o inimigo é um porco, o inimigo é um porco capitalista, ou seja o que for, na hora que você desumaniza, você não tem compaixão, e aí esse artigo menciona, inclusive estudos, mostrando como o teu cérebro reage na hora em que você passa por tem uma reação dessas de desumanização acontece que o seu centro de compaixão vai a zero o seu centro de empatia vai a zero instantaneamente ou seja empatia que é aquela que deveria ser é né, um dom natural dos seres humanos ele vem acompanhado de um outro dom natural que faz parte da natureza humana e aí eu vou recomendar, vou dar link para aquele livro, A Tábula Rasa, que eu já comentei aqui na, no, no Leia Vale a Pena, é, a natureza humana, infelizmente, já nos deixa prontos ou pré-programados para ter empatia por grupos relativamente próximos e ter zero empatia por quem é um pouco diferente. Você já nasce programado para isso. O cara é um pouco diferente, seja por que razão for, time de futebol, cor da pele, orientação sexual, tamanho da barriga, qualquer coisa assim, serve para você desumanizar e aí tratar de maneira menos humana, mais cruel o próximo. É, então, por que, que eu estou mencionando isso? Primeiro, porque é uma técnica, está sendo usado de novo né, pelo Trump, pela extrema direita e também pela extrema esquerda é só ver o PT mas também porque isso diz respeito ao nosso software e ao nosso hardware infelizmente nós temos as duas propensões a propensão para empatia e a propensão que a gente poderia chamar de alteridade que é a questão de enxergar o outro como realmente o outro, não como alguém próximo a você como é que você contorna essa tendência natural a desumanizar quem é diferente. Simples, né? educação, convívio, né? cultura, né? Você, mesmo que a gente nasça com alguma bagagem, está aí o processo civilizatório para distanciar a gente dessa... Desse, desse estágio inicial, desse estágio zero, é isso que distancia a gente da nossa herança mais primitiva, né? é o processo civilizatório, esse processo civilizatório aparentemente está em risco e agora eu volto sim para a nossa pauta tradicional, talvez em grande parte por causa do efeito dos Facebooks e mídias sociais, que faz o quê? Que permite que a gente se feche né? e que a gente consiga enxergar o outro como realmente alguma coisa é, que não merece tanto carinho assim. Né? Então, até que ponto as mídias sociais, o Facebook, sobretudo, não tem contribuído para a desumanização de certos grupos? Caríssimos, hoje eu falei um monte de coisa, dei um monte de link, espero que tenha valido a pena, parabéns para as mulheres de novo, grande abraço e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.